0: Como é que é Pessoas pessoinhas e Pessoas Zonas? Eu sou o Bruno e bem-vindos ao sexto episódio de Imigrante. Não, Bruno. Não, 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 não. Não não, não é o sexto. Para começar, é o sétimo. E porquê que o Bruno não está cá hoje? Porque ele virou-se e disse ah, Não tenho assim nada de muito interessante para falar. E opa, isso não tem nada de interessante para falar, pronto, não fala. Mas não tem ele, temos nós. E, e nós, nós amigos deles. Hoje estou cá eu, Duarte Bandeira, para assegurar aqui o mínimo possível do que isto possa ser algo de interessante, que nós não prometemos nada. Portanto, sejam bem-vindos ao sétimo episódio. O Bruno, no episódio anterior, falou sobre a sua segunda casa e seus oito e dos oito piores meses da sua vida. Se ainda não ouviram, vão para trás, vão ouvir, partilhem deste já este novo episódio, este sétimo episódio, partilhem os outros, vão ver os outros, vão ouvir, e vão partilhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, partilhem, é o importante, que okay? é para aqui para o Bruno crescer esta coisinha que ele tem aqui. O que ainda não foi falado, uh, e que eu tenho a dizer, é sobre o verdadeiro Tuga como imigrante... O que é que é o verdadeiro Tuga como imigrante? Para vocês perceberem isto, o verdadeiro Tuga como imigrante é aquele que chega à hora de empacotar, não é? Portanto, veio, passou o Natal cá em Portugal e tal e coisa, curtiu, hum, que fiz comidinha portuguesa, top e tal, top Xuxa. O bacalhau não acaba, embala em taparoeira e vai para a Inglaterra, numa mala de 20kg. Portanto, o Tuga vem com algumas prendas, não muitas. Não muitas. Nem sequer traz roupa para cá, porque pá, não precisa, vai usar sempre as mesmas meias e as mesmas cuecas durante o tempo que vai gastar. Porque o importante é levar aquela mala de 20kg que veio praticamente vazia, cheia de bacalhau, azeite, sal, arroz, agulha e, e muitas outras coisas estúpidas. Eu já vi gente a levar filipinos e café. Ok, sim, isto merece aqui uma pequena pausa de silêncio para nós pensarmos. Filipinos, não há lá? Há. Ah. Café, há lá, há. Ah, é tão bom como o português? Não, mas bebe-se. Bebe bebe Estou a falar daquele café tipo em pó. Portanto, é aquele café que uma pessoa bem vem procurado lá até encontra bom. E se calhar até encontra Delta. Pronto, tal. Se quiser, pronto, ser mesmo português, até é capaz de encontrar lá. E compensa, se calhar, o transporte. Há pessoas mesmo a chegar ao CTT e olha, quero mandar café para o Reino Unido. Digam-me se isto fizer sentido ou não. O verdadeiro português é também aquele que chega lá e pensa Ok, eu aprendi, a falar portu eu aprendi a falar inglês nas aulas. E como é que nós todos aprendemos a dizer Water? Portanto, água, não é? Água. Como é que nós aprendemos a dizer água? Water. Se algum de vocês disser isto ao inglês ele até vai perceber, ou até é capaz de perceber mas vai fazer uma cara muito estúpida porque eles dizem WOTA, WOTA, portanto, só tem um W, um, um semi-A e um T, WOTA, é, 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 assim, é assim que eles dizem. E o verdadeiro português é também aquele, o verdadeiro português imigrante é também aquele que chega e está há menos de 24 horas no Reino Unido e pergunta onde é que é o IKEA. Portanto, em Portugal existem duas maneiras de dizer Ikea. Ikea ou Ikea. Não é? Portanto, há essas duas maneiras de dizer Ikea. Mas em Inglaterra aparentemente só há uma e não há nenhuma delas. Portanto, eu cheguei à Inglaterra, isto foi a minha experiência porque eu também sou imigrante, estudo lá fora também com o Bruno e é daí que nós nos conhecemos. Não, eu não, não assaltei aqui isto de todo. Chego lá e viro-me para o senhor dos transportes de Londres e pergunto I'm sorry... O Eris de the... Ikea, o gajo fica estúpido a olhar para mim, como é lógico, não é? Tipo, O que é que este gajo está para aqui dizer? Mas eu, na minha ignorância, tipo, a sério, tipo, o Ikea, o Ikea, tu não me vais dizer onde é que é, merda do Ikea, caralho, não me vais... Não disse. Foi um amigo meu, que estava atrás de mim, a rir à gargalhada, e a perceber, ok, ok. Virou-se para ele e disse assim... A IKEA. E o gajo disse logo, olha, apanhas ali aquele autocarrozinho ali, o centro e não sei o que, e pronto, vais lá dar. eu, ah, bom. Porquê? Porque eu já tinha passado uma espécie de uma vergonha interior no aeroporto. Quando eu cheguei, nós pensamos sempre, autocarro, como é que se diz autocarro em inglês? Buzz. Buzz. Uh, não. Não. De todo. De todo. Existe buzz. É? que é aquele autocarro de cidade, mas quando uma pessoa aterra num aeroporto chamado Stansted, que fica tipo a uma hora do centro de Londres, ou mais, às vezes, depende do trânsito, a base não é a palavra que lá exista. A palavra que lá existe é COACH. c o a c COACH. Yeah. E eu senti uma raiva interior, então eu fui enganado, primeiro no water, depois no COACH. E afinal, Ikea não é Ikea nem Ikea, é Ikea. Bom, se calhar este país é muito, muito, muito diferente. E para pensarmos bem nisto, eu trabalho no McDonald's. E eu mais para o fim vou falar sobre a minha experiência no McDonald's, que também é muito interessante. É o mais movimentado da Europa, fiquem para ouvir. Como é que eu fui muito surpreendido no McDonald's? A nível desta cena toda do inglês, não é? De tipo, não é a minha língua, não é isto que eu falo. Não, não sei, tipo... Ok, eu sei falar inglês, mas isto não é a minha língua. Mas é mais impressionante que isso. Uh, tive uma cliente que me pediu uma limonada. Ok, em Portugal agora começa a existir uma coisa chamada limonada no McDonald's. Mas em Inglaterra não há de todo. O que é que eles bebem lá? Refrigerantes. Café. Uh, aqueles tipo... Banana shakes e essas porcarias todas e... e pouco mais. Pronto, é, é basicamente isso. Água, pronto, e orange juice, que é tipo o compal, mas estão a ver tipo, o compal é top. O orange juice é tipo, menos 10, está a ver? Tipo, negativo, aquilo é. bebe uh, Então a senhora pede-me limonada e eu fico, desculpe, mas nós não temos limonada. E a senhora é muito confiante daquilo que estava a dizer, sim, sim, tem, e eu... Peraí. posso estar aqui em duas situações. Ou uma senhora que pensa que sabe aquilo que nós temos e não sabe, ou trabalhou cá e sabe melhor que eu. Porque nós não temos limonada. Uh, e por acaso estava a minha gerente ao lado, que disse assim, sim, sim, temos. E eu, espera lá, eu trabalho aqui tipo há três meses e nós temos limonada e ninguém me disse. Não é que eu gostasse de limonada e eu fosse beber, mas... Ok. Temos. É a minha pergunta para a minha gerente. Sim, temos. Sprite. Ok. Ok. Façam um o vosso minuto de silêncio, eu também já o fiz. Custou na altura, custou. Pois há outra fama que os portugueses todos têm, que é, cheguem atrasados. Eu antes de ir para a Inglaterra tive uma reunião em que uma senhora em inglês disse assim, ah, porque os portugueses têm muita fama de chegar atrasados. E eu pensei, uh, talvez, sim, há muita gente que chega atrasada em Portugal. Ok, bem, também. Tá Primeira preocupação do Duarte, não chegar atrasado que é para não passar vergonhas, para não ser, ah, lá está o Tuga que chega atrasado. Pronto, cheguei a horas, chega a horas. Quando me deparam que passado que é um mês, já estão os ingleses todos a chegar 15 minutos antes. Não, 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 não é da aula começar, é do final da aula. Ai, custa, custa, uma pessoa ser enxovalhada em Portugal porque chega atrasado, depois chega lá, quem chega atrasado são eles. E é ao fim, 15 minutos antes de uma aula acabar. Aulas tipo de uma hora. Eu se chegasse 15 minutos atrasado, eu chegava tipo burradinho de medo, cheio de vergonha, e a pensar, ok, espero que ninguém me esteja a ver, espero e depois é assim, hello, e eu tipo, ah, caralho, viram-me, oh, não posso ter as neiras. Bom, já disse. Uh, e eu pensei assim, bom, ok, os portugueses afinal até são muito pontuais. Nós temos fama de muita coisa lá fora, muita, muita coisa, muita coisa. Uma delas é, nós somos o desenrasca. Ok? Nós somos aquele povo que consegue fazer tudo e faz tudo, mas não é especialista em algo, ok? Nós desenrascamos tudo, mas não somos tipo o top numa coisa qualquer. E depois, os ingleses têm muito aquela coisa de, ah, you look very European, e tu ficas tipo, haha, e tu não. Não és da Europa. Não és da Europa. Se calhar o Brexit, eles pensavam que a ilha própria toda se ia mudar para outro sítio qualquer. Ia pronto pertencer às Américas ou uma cena qualquer. Ou se calhar eles querem criar um próprio continente que é para dizer assim, oh, isto é o, o, o continente inglês. United Kingdom, Vão ver? Tipo, é isto e depois existe a Europa. Nós somos um continente, vocês são outro. Portanto, isto de é União Europeia é grande posta porque nós temos que ser United Kingdom e vocês têm que ser United Europeans e coisa e tal. Portanto, a outra coisa que os ingleses são muito marados. Que é co-health and safety. E toda esta cena do coronavírus me assustou muito. Porque eu pensei, ok, vai ser aqui que os ingleses se vão pôr em bunkers e se vão esconder para o resto das suas vidas. Como eles já provaram, e eu não vou falar sobre isso, não foi isso que aconteceu. Mas pronto. isso dá outro episódio completo para o Bruninho falar. E, Bruninho, fica aqui a ideia, podes falar como é que os ingleses reagiram ao corona. Bom, então, o que é que se passa com o health and safety? Trata-se do seguinte, uma rapariga com, dozo, com menos de 18 anos tem que apresentar BI, ou melhor, se uma, que aparenta ter menos de 18 anos tem que apres, apresentar BI para comprar um X-Ato ou uma tesoura. As tomadas têm todas um interruptorzinho que é para tu poderes desligar a tomada. Meus queridos, aquilo é muito estúpido. Okay. Todas as fichas que se ligam à parede têm um fusível lá dentro, que é para mandar o fusível abaixo caso o computador entre em curto-circuito. Eles são muito maníacos, são. Mas eu nunca pensei que isto chegasse ao ponto da torrada. E o que é que é o ponto da torrada? É aquele momento em que nós temos a torrada presa na torradeira. E o que é que qualquer um de nós faz? Pega numa faquinha ou num garfo e tira o pão muito delicadamente lá de dentro. Com a certeza de que aquilo não está empurrado para baixo, porque se aquilo estiver empurrado para baixo, a resistência lá dentro vai estar quente e podemos criar um curto circuito portanto aquilo está para cima não é? e nós com muito cuidado ainda assim não vamos tocar em nenhuma parte metálica. Tendo em conta também que a faca tem uma pega de plástico, portanto o plástico não é condutor de energia. Ok, o que é que o Duarte faz em casa de um colega meu, em casa de família dele? Pega num garfo com uma, um cabo de plástico e tira a torrada. Quando eu me deparo, tenho três colegas meus, à minha volta, já este gajo vai falecer aqui, e eu tipo, não, não vou, e um deles já tipo, a tirar a ficha da tomada, ou a tomada da ficha, eu nunca sei qual delas é qual, e eu penso assim, ok, esta gente é doida, esta gente é doida, pronto. Para, não falar, para falar também disto, do health and safety, vocês sabem as luzes redondinhas? Ok, essas luzes são luzes de tungstênio, agora já todas elas começam a ser LED, então no Reino Unido a maioria é tudo LED. Eu quis deixar uma luz de tungstênio acesa no estúdio e eu estou a estudar television production lá fora. Também na mesma universidade que o Bruno. e vou dando assim as dicas todas, ok? Então, eu chego lá e deixo uma luz dessa acesa. O tungstênio ainda não era das LED. Tem um prof que se virou para mim, não podemos deixar aqui acesa, não, não sei o que, Itálio. Porquê? É só uma lâmpada. E ele tipo, ai oh, não, 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 mas esta não é, led é, é, e eu, e depois, ah, pode arder, pode estourar, pode, man, todos nós em Portugal temos a porcaria da mania de ter uma luzinha na nossa entrada de casa para, tipo, assustar o ladrão e pensar que está a gente em casa e nunca está ninguém em casa quando aquela luz está acesa. A sério, malta, a sério. A sério, muito provavelmente aquela luz está ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano e nunca estourou. E não é de LED, é tungstênio, caraças. Porque em Portugal o tungstênio é algo que, pronto, ainda está em vigor. Uh, outra coisa muito engraçada é, ingleses, quando vocês descobrirem as persianas, vocês vão dar muito valor. Vocês vão dar muito valor. Primeiro, deixam de ter o problema da luz entrar, de, não é? Depois, é menos barulho dentro de casa e também é menos frio. Portanto, quando pensarem que estão a ir para a Inglaterra e que é um país muito desenvolvido, eles ainda nem as persianas conseguiram descobrir. Se algum dia virem alguém na rua falar muito alto, mesmo que seja em inglês, vocês podem dizer Aquele gajo é tu, Aquele gajo é tu. E depois temos uma coisa engraçada que é o português a falar em inglês é o russo com ar contente, Ok? So, if I'm here, speaking in English, na, 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 é muito contente. If I'm here, tipo, é só, é só russo. Mas depois também há uma questão muito engraçada, que é, nós ouvimos um russo a falar e às vezes parece português. Não me perguntem porquê, mas há palavras que parecem português. É completamente assustador. Olha não, não, é russo. É russo. E isso assusta. Ora então, como eu ia dizer... O meu primeiro dia no McDonald's. Portanto, eu cheguei a Londres e passado um mês a minha mãe disse-me Haha, tens que arranjar trabalho. Não arranjas tu, eu vou arranjar por ti. E arranjou-me um trabalho no McDonald's. Ya. Yeah, very international, não é? A minha mãe em Portugal arranjou-me um trabalho para mim em Londres no McDonald's. McDonald's esse, que eu entro. Haha, que giro. Nem sequer tem mesas. Fixo. Ok, só tem que se dar uma saquinha. Não há cá casa de banho cá dentro. Olha, muito fixe. Uh... Ao final de... Umas horas estava eu a fazer batatas, não é? Portanto, eu entrei, fiz batatas e tal, que giro. Batatas durante a hora do almoço, batatas o dia todo, batatas durante três meses. Portanto, três meses ao fim de semana a fazer batatas no McDonald's. Se eu enjoei batatas ou não, não, ainda sou capaz de comer e, e tenho um grande problema, que é passo-me com pessoas que não conseguem fazer batatas no McDonald's. Portanto, eu comi as batatas e como as batatas e continuo a comer as batatas. Ai, ai, batatas. Uh, e eu começo a fazer aquilo e penso, ok, Duarte, isto está a da dar merda. Porquê? Porque eu não conseguia acompanhar a velocidade em que as batatas saíam, prontinhas, já no pacote, daquelas que eu tinha que realmente fritar e fazer. Que era para continuar a dar vazão tipo, ao número de clientes que nós tínhamos em loja. E eles iam me ajudando e tal e coisa, mas eu pensava, e ganda desastre, Duarte, tu estás doido, tu não consegues fazer isto. Ai... E eu pensei, pronto, vou morrer, vão-me despedir, vão, vão acabar comigo, porque eu não sou... Não, não. Aconteceu exatamente ao contrário. Na minha hora de almoço, vieram te ter comigo e disseram assim, olha, palmadinha nas costas, estão a ver aquela... Muito bem, estás ótimo, tu, parabéns, parabéns, espetáculo para o primeiro dia. E eu, bom, é... se isto é assim, tão bom, o que é que é mal, afinal? Se eu fosse um desastre era o quê? Também era bom. Ou se calhar não era assim tão bom, era só tipo bom. E afinal foi muito bom. Fiquei sem perceber. Portanto, fim de semana a seguir, dizem-me assim Ah e tal, não sei se tu sabes, mas este é o McDonald's mais movimentado da Europa. Ou dos mais movimentados da Europa. E eu, ah, ok. Portanto, é este momento em que me estão a dizer indiretamente Tu correm enquanto podes, porque senão nunca mais vais sair daqui. Verdade seja dita, estou lá a trabalhar há quase dois anos. Agora estou em Portugal, mas quando lava o trabalho lá. Ok. E vocês pensam, ok, é uma experiência fixe? É. O McDonald's não é assim tão mal como nós pensamos. Ainda por cima, quando estamos a trabalhar num McDonald's mais, mais movimentado da Europa, em que nada para. Portanto, nós não temos cadeiras, nós não temos mesas, nós só temos que entregar comida ao cliente num saco e nem sequer temos MacDrive. Também não há casas de banho do cliente para limpar. Portanto, é um McDonald's muito fixe, apesar de tudo. Para vocês terem ideia de quão movimentado aquilo é, nós, a uma segunda, terça-feira, que são os dias menos movimentados, ao, à hora do almoço, nós servimos 150 pacotes de batata, portanto, seja ele pequeno, médio ou grande, em 15 minutos. Portanto, dá 10 pacotes por minuto. O que é que isto quer dizer? Façam as contas e vejam o quão movimentado nós somos. Ok? Porque se cada um daqueles pacotes corresponder a um menu, vocês vejam quantos hambúrgueres é que nós fazemos por dia, nem eu sei, é muita fruta, é muita fruta, ai, ai, acho que está tudo dito, eu acho que o Bruno, acham que o Bruno vai gostar disto, não sei, fica desse lado para o próximo episódio do Imigrante, aqui já com o Bruno Monteiro, espero eu, não é? E pronto, partilhem isto nas redes sociais Facebooks, Instagrams Partilhem este link do Spotify Se estiverem a ouvir também através do Soundcloud Partilhem Muito obrigado por terem estado desse lado E Bruno, volta no próximo episódio Eu sou o Duarte Bandeira, até uma próxima